0: Radio Claret América presenta Cristo Jesús y sus otras ovejas con Álvaro León Un programa para entender la homosexualidad y su gran diversidad ¿Jesús hubiera rechazado a un pastor homosexual? ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica frente a la homosexualidad? Estas preguntas y otros temas explicados con el titular de este programa Con ustedes, Álvaro León Aquí iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Gracias, gracias por estar con nosotros en un programa más de Cristo Jesús y sus otras ovejas, con el titular de este programa, Álvaro León Monsalve Aguilar. Vámonos en estos momentos a conectarnos a ese hermoso país, a Colombia, para darle la más cordial bienvenida a Álvaro. Álvaro, ¿cómo te encuentras? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Muy bien, aquí con algo de lluvia. Ah. Son los efectos de la famosa, del efecto de la niña, ¿no?
1: Ah, sí, sí. debe ser.
0: Que nos golpea mucho. Ajá. Pero muy bien, aquí retomando el programa mi querido Jorge.
1: Así es. Muy bien. Así es Álvaro, este la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar una maravillosa historia que hiciste el favor de compartirla con nosotros que resultó muy interesante para muchos colaboradores de Radio Claret América. Eh, Álvaro, muchas gracias por compartirla, eh. Este y también eh, quedó pendiente un tema más que estoy más que seguro que va a ser igual de interesante eh, este tema que nos traes el día de hoy, es acerca de las Olimpiadas de Tokio, Álvaro cuéntanos por favor
0: Sí, a ver nosotros hemos pretendido mm, en este programa eh, desde una perspectiva de fe, y cuando hablamos de fe, es de, de cualquier dimensión de fe que tenga, que tenga quien nos escuche, es eh, de propender, de buscar, eh, de resaltar la dignidad a la que todos eh, estamos hechos eh, por ser personas, eh, por ser hijos de Dios, ¿no? Llámese como se llame. Y eh, eh, hemos querido resaltar esas historias eh, que muchas veces no contamos, ¿no? La semana pasada, por eso hemos tenido ese, ese ciclo de, de eso que no se cuenta, teníamos la historia, muy hermosa por cierto, eh, de la dignidad en la iglesia del pueblo de Dios, de una mujer eh, que fue ordenada como presbítera, eh, en, en, en tiempos de persecución comunista y que efectivamente he tenido muchos ecos de, en torno a, a, a la historia de la reverenda Luzmila que aún vive ¿no? y tenemos hoy otro elemento eh, otros puntos para resaltar eh, en espacio de un espacio supremamente machista y excluyente como es el deporte ¿no? Eh, tengamos en cuenta que los olímpicos los olímpicos de la, del nuevo siglo eh, fundados por eh, eh, iniciados por Cubertán este suizo eh, fue hecho para hombres ¿no? y que progresivamente las mujeres empezaron a, a resaltar o a exigir que ellas también eran deportistas pero eso será otro motivo motivo de otra conversación pero ahí mismo en el deporte cualquier deporte que llamemos béisbol, básquetbol eh, fútbol americano eh, cualquier deporte en cualquier deporte siempre está sesgado por eh, esa cultura patriarcal y machista de la que hemos hablado y eh, cuando se habla de esos cinco colores eh, de la bandera olímpica que hace referencia a los cinco continentes también estamos hablando de las diversidades que hay en los seres humanos ¿no? y He querido resaltar cómo progresivamente la población diversa por orientación sexual o y identidad de género eh, ha empezado a, a salir de closet en diferentes en diferentes deportes. Mm, recordemos una historia de discriminación muy dolorosa no me acuerdo cuál año, porque yo a veces los años no me, me fallan un poco, eh, el hecho de un americano negro eh, en, en las Olimpiadas de Berlín, que fue el gran campeón, eh, en donde Hitler quería hacer resaltar eh, la, la altura y la preponderancia de lo que él quería llamar la raza aria, y un negro lo humilla eh, en el estadio eh, ganando varias carreras, ¿no? Igualmente, en, en esa historia se han ido atravesando eh, personas diversas, eh, personas gay, personas lesbianas, eh, personas trans, eh, y que han han dicho, el deporte también es de nosotros. La primera historia o el primer recordatorio de los olímpicos del año, de este año, de eran del, 20, del año 2020, pero a razón de la pandemia, se realizaron este año. Es una historia también muy, muy hermosa. Eh, es de un nadador inglés. Y él, siendo niño y luego adolescente pensaba que él no iba a ser nadie, así lo dice en más de una entrevista, por el hecho de ser homosexual. Él dice, yo no voy a ser nadie en la vida porque yo soy homosexual. Y mm, en su esfuerzo se dedica a competir como nadador y eh, es medalla de oro y hay una historia muy hermosa eh, que la resaltaron mucho lo, los periodistas era como viendo competir a sus compañeros porque en el deporte hay compañeros y hay compañeras él tejía ¿no? ¿no? Eso fue demasiado, demasiado evidente eh, para los periodistas del mundo, ¿no? Y, y con eso también eh, de, nos da como una bofetada a, 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 a lo macho, a esa cultura macha que, machista que tenemos nosotros. Mm, es que las que bordan, las que tejen, son las mujeres. Eh, hay que hacer una observación eh, que el deporte no tiene género eh, y, y por ejemplo en la cultura en nuestras culturas precolombinas por ejemplo, la cultura aquí en colombia existe en, está la cultura arahuaca que es en el norte eh, hacia el, el mar, hacia el mar caribe quienes tejen son los hombres. Eso no es un oficio de mujeres, ¿no? Porque los oficios, el hombre es el que tiene la sabiduría y entonces en el tejido coloca, teje la cosmovisión de, de su propia, de su propio pueblo. Y así en muchas otras, en muchas otras culturas. O como decir que también la jardinería, es de mujeres y sabemos que en Europa los grandes jardineros son precisamente hombres. Pero no solamente este chico que es casado con su pareja eh, se volvió eh, <coughs> icono como un hombre tejedor porque sus tejidos eh, los dona para una ONG para personas que sufren de cáncer y un pequeño porcentaje para a, apoyar alguna ONG, una organización sin ánimo de lucro de chicos y chicas LGBT mm, deportistas esa es el, el, la, la primera historia que tenemos en torno a los olímpicos eh, de este año 2021 que corresponde año, al año 2020 de pensar que no valía nada por ser homosexual es medalla de oro y es un icono para deconstruir eh, paradigmas eh, en nuestras culturas eh, mm, que nos ponen esquemas eh, demasiado rígidos. Tenemos otra historia. Es una chica amerique, norteamericana de Estados Unidos de América. Es lanzadora de, de, de bala. También eh, gana la medalla de plata. Es afro, es americana, es mujer es lesbiana y gana medalla como lanzadora de bala tenemos otra historia muy hermosa es una mujer no gana eh, pero también pone en eh, en en las canchas el tema de la diversidad humana es una mujer trans, es una mujer trans y que compite eh, en alzamiento de. de es alte, alterofílica. ¿no? La, eh, para eso. No, no, no pasa la clasificación, pero es una mujer trans que también dice: aquí estamos. Y. Eh, otra historia de un niño que también compite eh, es americano eh, es birmano este niño eh, lo recoge un hombre gay en Birmania en situación de desnutrición eh, crónica y compite en los olímpicos. Así pues, mi, mi querido Jorge y quienes nos escuchan, tenemos cuatro situaciones que nos ponen a hablar en, en, en razón de diversidad y de color y de calor humano. Hablamos de un hombre gay, hablamos de una mujer afroamericana, lesbiana, hablamos de una mujer trans, y hablamos de un chico camboyano ¿no? que fue rescatado por un hombre que asume la responsabilidad de ser padre. Y a va, ya para resumir y para terminar la, el, la historia, lo que les queríamos hablar es cómo esas cuatro figuras, no, pon no hablemos de que ponen en alto, nos ponen a repensar nuestros esquemas mentales y a decir en dónde debemos colocar nuestros valores. El, el, una de las historias que más me impactó fue el del niño camboyano que es adoptado por un hombre gay y que este niño no es gay y que le permite vivir porque él estaba casi en situación de muerte en estos eh, porque ustedes saben Birman ya ha estado en una situación política supremamente compleja y terminar en un chico, en un hombre que decía yo no valgo nada yo no valgo nada porque yo soy un hombre gay y es eh, oro eh, como nadador en los Olímpicos eh, de eh, Tokio 2020 re realizados por la pandemia en el en el año 2021
1: Vaya la historia que nos acabas de contar, eh, Álvaro, eh, te estaba escuchando y estuve reflexionando acerca de la, de este gran personaje que adoptó a este niño eh, y por un momento me transporté este, a ese país y tratando de visualizar a, a, este, a, esta, a este hombre que adoptó al niño, cuántos obstáculos tuvo que haber este sorteado para poder llevar el pan ...a la mesa y alimentar a ese niño... ...y después educarlo... ...y después inculcarle valores... Eh, ...y todo esto sin esperar nada a cambio... ...Álvaro... ...sin esperar nada a cambio... ...y, eh, y logró formar un gran atleta...
0: Jorge, muchas gracias... ...por tu comentario... ...mira... Sí. Eh, ...una de las discusiones... Eh, ...en ese cono de, 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 de... ...que nos ha planteado... ...el tema de la diversidad sexual es el tema de la adopción, ¿no? Eh, es un tema muy álgido en, 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 en muchos países, en muchos países, ¿no? Una de las primeras es, eh, de las primeras situaciones, es, dicen quienes están en contra de la adopción por parte de personas homosexuales, ya sea hombres o mujeres, eh, que no le van a permitir al niño o a la niña adoptada, adoptante, eh, ah. valores, ¿no? Y este señor, no tome el nombre, no, no anoté el nombre, eh, bueno, lo podemos buscar en Google, eso no es ningún problema, eh, fue capaz, lo que estás diciendo, fue capaz de sacar a ese niño... De la miseria absoluta, de la miseria humana, humana, y lo hace un ser humano con valores. Y valga la observación, en una sociedad como la sociedad norteamericana, a ratos tan sesgada y con puntos como a ratos muy para adelante y a ratos muy hacia atrás, ¿no? Eh, esa discusión por eso la ponía ese ejemplo lo, lo pongo aquí en el programa porque cuando se llegó en Colombia a este tema eh, los que estaban los que aún están en contra de la adopción por personas eh, diversas por, por orientación sexual e identidad de género eh, dicen ustedes no son capaces de crear buenos seres humanos. Y hay un detalle, hay estudios psicológicos, hay estudios, tengo un estudio, tengo dos estudios, hay uno de un, un estudio en Inglaterra y un estudio en España, en donde se ha demostrado que los padres no definen la orientación sexual de sus hijos. Y ese estudio lo hicieron precisamente con padres homosexuales. Ahí me va una historia de dos grandes amigos que tengo de Uruguay. Eh, uno es médico veterinario, los los dos son médicos veterinarios, sí. Y son grandes líderes en, en América Latina, y adoptaron a un niño por un motivo de muchos de muchas situaciones, y su padre, y su hijo es heterosexual, ¿no? O como tengo la historia, perdone que me, 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 me alarga ahí en ese en esta en este comentario, tengo otra historia un amigo mío, un, un historiador de acá de una universidad pública eh, de Medellín que son dos madres, dos mujeres lesbianas eh, tienen su hijo, él es gay, él es gay él es historiador y él a su vez tiene un hijo ya de 14 años y, y uno goza viendo la calidad humana de esas personas al, al lado de uno mi querido Jorge,
1: sí definitivamente, Álvaro, este yo creo que estas historias, eh, también el este gran atleta que eh, sí miles, millones fuimos testigos de ver de verlo tejer este, en lo que esperaba su turno, ay Dios mío, una no ¿cómo, qué palabras eh, uh, quisiera encontrar las palabras que reflejaba esta esta imagen Bajo tanta presión, él simplemente utilizó lo que le ayudaba a relajarse. Eh, sí.
0: Punto. Sí, solo relajarse y lo que significaba uh -huh. para todas las personas que lo estaban viendo, los millones de personas que lo estaban viendo, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. No, increíble, este, y... Una gran persona también, un gran, digo, para llevar, llegar a esas alturas, es, se necesita mucha disciplina, este, mucho amor propio también, eh, mucha organización, en fin, son personas, este, que están en otro nivel. Así es que definitivamente historias, este, dignas para seguir escuchándolas y para tomarlas como eh, ejemplo, estimado Álvaro. Eh, Álvaro, pues antes de concluir con el programa, ¿qué le entregas a este, a tu público?
0: Pues mira, eh, me pones a pensar de un gran amigo eh, artista, él es director de, un, de, una, de una organización de teatro de acá en Medellín que se llama Siroma, él se llama Juan Encapié y mmm, cuando su madre se da cuenta no sé cómo fue la razón, si él le contó, en fin, que él era gay. Eh, le dice la mamá a Juan: Mira, mi hijo, yo tengo una, en mis manos, cada una de mis manos tiene cinco dedos, y cada uno de los dedos es distinto al otro, y yo te quiero tan cual eres distinto a tu otro hermano o a tu otra hermana uh -huh. y cuando nos han puesto a, a vivir en el odio a vivir en el rencor estas, estas historias de vida eh, nos tienen que poner a, a, a bajar la guardia y a mirar eh, hacia ese Jesús que vino a predicar eh, eh, una palabra una, un, un lema de vida que tuvo era amaos los unos a los otros como yo os he amado y a él no le puso color a esa palabra amor mm. amaos los unos a los otros como yo os he amado y pare de contar
1: Así es, y esas palabras que lleguen a usted, estimado Radio Escucha, si se ha identificado con la historia de Álvaro, con alguna de las que Álvaro nos ha entregado, si se ha identificado con alguno de sus tantos programas que ha transmitido aquí a través de Radio Clareta América, pues esas son las palabras que resume todo, amados el uno a otro como yo los he amado, así es de que todos, todos somos hijos de Dios, todos merecemos respeto, todos merecemos amor, todos merecemos la oportunidad de, de vivir dignamente. ¿No es así, Álvaro?
0: Así es, mi querido Jorge. Y esa es la razón del programa, mi uh -huh. querido. Uh
1: -huh. Exacto, definitivamente. Ese es el propósito. Así es de que, por favor, dé un paso adelante que todos todos merecemos vivir una vida digna. Eh, espero que le haya ayudado este programa y compártalo, hay que compartirlo, este Álvaro, todos los radioescuchas que puedan. Uno nunca sabe cuando le llegue este tipo de mensajes, este tipo de programas, puede uno cambiar, transformar la vida o salvar la vida.
0: Así es, así es mi querido Jorge.
1: Así es, sí. Álvaro, pues no resta más que agradecerte tu amable, este, aportación como cada semana eh, la entregas y con ese gran compromiso a esta gran comunidad LGBT, eh, esperando que este programa le llegue a miles y miles de personas. Álvaro, muchas gracias.
0: Una feliz tarde, aquí ya son las tres, más siendo las tres de la tarde. Uh -huh. eh, muchas gracias y, y nos vemos en el próximo programa de Cristo Jesús y sus otras ovejas por Radio Clare América.
1: Así es, estimado Álvaro, muchas gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, también muchas, muchas gracias. Gracias por sintonizar Cristo Jesús y sus otras ovejas con Álvaro León Monsalve Aguilar. Esperamos contar con usted la próxima semana en un programa más. Por lo pronto, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima.
0: Radio Clareda América presentó Cristo Jesús y sus otras ovejas con Álvaro León. Sus comentarios son muy importantes. Contáctenos en Radio arroba gmail punto com.